0: E as discussões escatológicas começam a tomar lugar nas conversações, nas conversas dos crentes. Então, por causa disso, os irmãos pediram, olha, nós queríamos ter alguma visão da escatologia bíblica, o que vai acontecer, o que Deus reservou para o futuro, isso é normal, nós termos essa curiosidade. Agora, notem bem, essas coisas existem, o Senhor revelou o seu plano nas páginas da Bíblia, não só para matar a nossa curiosidade acerca do futuro, mas para que nós tivéssemos esperança e consolo, para que nós não nos assustássemos com as coisas terríveis que estão por vir e há coisas realmente assustadoras que estão por vir, não há como negar isso, a Bíblia fala delas, o pastor não quer aterrorizar ninguém, o pastor não quer assustar ninguém, a grande realidade é que existem coisas terríveis reservadas para o futuro. Mas, além de nos preparar, de nos alertar para essas coisas, além disso, e os irmãos do futuro, né? porque pode ser que essas coisas aconteçam daqui a 100 anos, mas enfim, alertar o povo de Deus sobre essas coisas, além disso, dar esperança, mostrar que no final, as páginas finais da história são maravilhosas. Mas maravilhosas para quem? Digam para mim, quem no final da história, deste mundo terrível tem um final feliz só tem um grupo só tem só um grupo em toda a humanidade que no apagar das luzes da história universal vai estar numa condição de felicidade plena só um, quem é esse grupo? os crentes olha podem chamar isso de exclusivismo podem chamar isso do que quiserem é isso que a escatologia bíblica ensina, não tem jeito então nós temos na escatologia palavras de alerta especialmente para a geração que vai enfrentar aqueles dias se vai ser a nossa, talvez seja não sabemos, mas também palavras de esperança acerca do que Deus tem preparado para aqueles que são seus, e isso é importante Outro fator que temos enfatizado aqui, muito sério. Os irmãos não podem perder isso de vista. A escatologia não é a revelação de um futuro que Deus descobriu. Muita gente pensa, e eu já vi pastores falando isso, que Deus olha para a história como alguém que está olhando de de cima de uma estrada por um drone. Então ele vê tudo o que vai acontecer na estrada lá na frente e lá atrás. Então ele sabe tudo o que vai acontecer porque ele olhou. Deus olhou do alto lá do céu, ele ele viu a estrada da história. E ele então sabe o que vai ter lá na frente. Quem está na estrada, que somos nós, não sabemos o que tem depois da curva, depois da montanha, depois daquele lago, nós não sabemos. Então vamos andando na estrada sem saber o que vai acontecer. Mas Deus não. Deus olhou para a estrada de cima e descobriu. Ah, Deus olhou e falou, ah. E contou para nós. Olha que legal. Deus olhou e falou, ah. Então vai aparecer um cara chamado anticristo. Ahá! vou contar para todo mundo. E aí contou para os profetas e os profetas registraram na Bíblia. Gente, essa visão é absurda, é tola. Não tem sentido isso. Porque pressupõe a existência de dois entes eternos independentes. Quais são os dois entes eternos independentes? Deus e a história. Que existem eternamente. E Ele, para saber o que vai acontecer, tem que consultá-la. Isso é uma bobagem. A escatologia não é a revelação do que Deus descobriu. A escatologia é a revelação do que Deus planejou, é diferente, é é totalmente diferente, Deus é o criador do mundo e Deus é o criador da história, Ah, ele age, construindo a história, E ele já tem toda a história planejada. E ele a planeja e ele a executa. Ele diz isso expressamente. Ele fala, eu há muito tempo disse essas coisas. E agora as faço acontecer. Ele fala isso expressamente. Então, isso é escatologia. É a revelação do que Deus planejou para o futuro. Então, cuidado com as visões que há por aí que reduzem Deus a um pesquisador, um pesquisador cósmico que vai lá e descobre, e conta para nós, isso é bobagem, isso é até blasfêmia, isso é quase que um hinduísmo, porque a história está lá, sabe-se lá de onde ela veio, sabe-se lá quem colocou a história lá, quem colocou a estrada da história lá, ninguém sabe quem foi, simplesmente está lá, e ele a consulta e conta para gente, bobagem, blasfêmia, até, é, chega às raias da heresia, isso aí, não, Deus construiu a estrada, chamada história, Ele colocou cada curva, cada lombada, cada sinal, cada placa. Ele construiu, ele planejou, ele tem o projeto da história. E ele vai executando isso no tempo e no espaço. Nada o pega de surpresa, porque tudo está planejado. Ah, mas aí dá muito problema que tem tem o mal, tem o sofrimento. Não sei. Isso, a mente dele é insondável. Mas o que sabemos é que ele é o autor de tudo. E no seu plano... Existem dias maus E existem dias lindos Tudo isso Parte do seu plano Você pode focalizar os dias maus E falar assim, nossa, que plano horrível Mas você pode Focalizar os dias bons E dizer, nossa, que plano maravilhoso Ou você pode olhar tudo E dizer, olha, existem Existem nesse quadro que Deus pintou Existem cores cinzentas e existem cores vivas e lindas e todas elas juntas no mesmo quadro fazem uma verdadeira obra de uma obra de arte que mostra a sabedoria a inteligência do do pintor então é assim que temos que fazer eu não posso focalizar, eu não posso chegar no quadro e ficar olhando para aquelas partes aquelas partes feias, aquelas partes cinzentas. E também não posso olhar no quadro só as partes bonitinhas, de azul, rosa, vermelhinho, amarelinho, não. Eu tenho que me afastar e olhar o todo. E eu vejo então o quadro inteiro. E eu digo, meu Deus, que quadro maravilhoso. Que quadro bem feito, que sabedoria, que talento esse pintor teve ao compor essa gravura tão linda nas mais variadas cores. É assim que nós olhamos o quadro. Então, agora, nós estamos olhando cada pedacinho do quadro, né? mas no final temos que olhar tudo e dizer, olha que quadro maravilhoso que Deus pintou, que se chama futuro. Muito bem, nós vimos uma cor bonita do quadro que se chama Arrebatamento da Igreja. É uma cor bonita, né? Todo mundo quer não ser arrebatado. Né? Ressurreição, nós vimos. Todo mundo ai, eu, Nossa, vai ser maravilhoso quando eu ressuscitar num corpo glorioso. Olha que cores lindas, né? O corpo glorificado, um corpo transformado, isso é maravilhoso. E nós sonhamos com isso, né? com esse esse dia em que o Senhor chamará dos céus aqueles que são seus e nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com Ele, como fala Paulo em 1 Timóteo 4. E os mortos em Cristo ressuscitarão e todos nós com o corpo transformado subiremos para estar com Ele para sempre. E falamos das, das posições escatológicas distintas que falam sobre isso, mas as duas posições tanto pré-tribulacionismo, que vocês já sabem o que é, como pós-tribulacionismo, vocês já sabem o que é também, são posições que destacam a, a, esse evento, a beleza dele. É um lindo evento. E nós aguardamos isso. Esse dia, em que estaremos com o Senhor, com a nossa salvação completa. Como, como assim a salvação completa? Por, por uma razão simples. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas a minha salvação estará completa? Não. Não? Não. Por quê? Porque o meu corpo estará onde? No cemitério, sei lá onde. Na barriga de algum algum peixe. Se eu morrer no mar. Sei lá onde vai estar meu corpo. Mas ele vai estar destruído. E eu, eu, eu sou isso aqui também. Eu sou isso aqui. Eu não sou só uma alma. Eu não sou só um espírito. Eu sou isso aqui. Eu sou um espírito com um corpo é isso que eu sou eu sou um corpo que tem uma alma e eu sou uma alma que tem um corpo eu sou as duas coisas eu não sou só uma alma e não sou só um corpo e Jesus salvou o que em mim? tudo então quando a minha alma estiver no céu eu estarei totalmente salvo ainda não falta um pedação no meu caso um pedacinho né? que sou baixinho então falta o meu corpo na ressurreição, a salvação então será completa, na ressurreição, alma e corpo totalmente resgatados do pecado, da da influência do pecado, da presença do pecado, do impacto do pecado, tudo isso livre, livre disso tudo, essa é a salvação plena que Jesus obteve por nós, bom, essa parte são as cores bonitas do quadro, agora vamos olhar uma cor que não é tão bonita, O que está reservado para o futuro? Segundo a nossa visão, para depois do arrebatamento. E segundo a outra visão, para antes do arrebatamento. A grande tribulação. Isso aí, irmãos, olha, esse período da escatologia é simplesmente aterrador. É assustador esse período. Porque nunca, em toda a história da humanidade, nunca houve um período tão turbulento, um período tão devastador, um período tão desgraçante como esse. E nunca haverá. Quem está falhando aqui? Não sabe? Acho que Tenta pegar mais em cima. Tenta mais em cima. Tá meio Ok. Ah... Não existe, de acordo com o ensino de Jesus, nem existirá um período como esse. É um período que é descrito pelos profetas do Antigo Testamento ah, por meio de figuras monstruosas, por meio de feras assustadoras, porque nunca vai haver nada igual, nunca. Se você quiser ver O que vai acontecer na tribulação? Você tem que ler os capítulos 6 a 19 do Apocalipse. Porque a maior parte do Apocalipse trata desse tema. Ah, eu quero saber o que vai acontecer durante a grande tribulação. Simples. Leia os capítulos 6 até o 19 do Apocalipse. Lá existe a descrição de como será a grande tribulação. Ah, mas tem muitos símbolos confusos. Tem, mas dá para entender. Porque os símbolos existem para transmitir alguma coisa. O que simboliza um cavaleiro chamado morte? Vamos pensar. É a branca de neve e os sete... Ah, meus irmãos, o que significa um cavaleiro chamado morte? Pela madrugada. Qualquer um sabe o que significa isso. Então, a, a, o apocalipse é revelação apocalipse não é um monte de charadas, apocalipse é a revelação, eu leio, eu consigo entender sim senhor dá para entender substancialmente o que está lá, porque os símbolos têm significados que nós conseguimos perceber com o um mínimo de inteligência nós conseguimos interpretar o sentido daqueles símbolos, muito simples dá para entender sim, e nós vemos os capítulos 6 a 19, nós percebemos que a coisa vai estar feia demais, horrível o que vai acontecer, muito bem mas vamos então por partes, olha só, esse período aqui no manualzinho, na página 199, esse período é chamado de Grande Tribulação, Septuagésima Semana de Daniel, é um outro nome que é dado, veremos quê depois, talvez na aula que vem, e Angústia de Jacó, olha só, nomes assustadores, né? com exceção da septuagésima semana de Daniel, não falo que é o certo mas quando a gente vê no texto, opa a gente vê que é feio então são esses três nomes grande tribulação septuagésima semana de Daniel e angústia para Jacó, esse nome angústia para Jacó está em Jeremias 37 Maurício, exibe esse versículo para nós entendermos, olha só olha só o que diz esse versículo aí, Jeremias 37, veja lá, então é comum, você ouvir falar, "Ah, a grande tribulação, o período de angústias para Jacó, o que realça a realidade, de que na grande tribulação, quem vai sofrer bastante, quem é? Quem vai sofrer muito na tribulação? Os judeus, a gente olha hoje em dia, né, o antissemitismo crescendo, dá até a ideia, será que, Será que o cenário está sendo preparado para a grande tribulação? Porque tem crescido tanto o semitismo, né? Será? Não sabemos. Nós não podemos tirar essas conclusões assim. Porque o antissemitismo sempre cresceu e diminuiu. Cresceu e diminuiu. Na época de Hitler, na Europa, meu Deus, antissemitismo total. Ah, só na Alemanha. O quê? O quê? Olha, as pessoas assustam e ficam admiradas porque o holocausto não foi na França porque o ódio dos franceses contra os judeus era maior que o ódio dos alemães contra os judeus muito maior e assustam dizendo como pode como o holocausto aconteceu na Alemanha quando na França o ódio era muito maior sempre houve essas ondas de antissemitismo, o João Mota sabe, na península ibérica os os, os altos de fé a perseguição contra os judeus em Portugal muitos fugindo para o Brasil muitos muitos fugindo para o Marrocos já já imaginou? Judeu fugindo para o Marrocos porque o Marrocos era mais seguro do que Portugal então sempre teve essas ondas de de antissemitismo não dá então para você falar, ah essa onda de semitismo agora é evidência de que o anticristo está chegando, a tribulação está chegando, não é nós não sabemos, sempre teve ondas assim, sempre então não dá para tirar essas conclusões cuidado com essas conclusões. Pode ser? Pode. É. Não sabemos. Ok? Mas sempre existiu. Uma coisa certa, a grande tribulação vai ser um período de sofrimento muito grande para o mundo todo. Mas as pessoas perseguidas pelos incrédulos serão os que crerem em Cristo, serão muito perseguidos e mortos, e os judeus. O diabo vai querer acabar com esses dois grupos. Os judeus Crentes ou incrédulos, não interessa. E os crentes? Não importa se é gentil ou se não é. O anticristo vai querer acabar com esses dois grupos. Ok? Muito bem. Vamos ver aí Jeremias 37. Olha o que fala. Olha só. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela então olha só esse versículo fala ali de um dia aqui não é um dia de 24 horas aqui é um período, tanto que fala que é tempo de angústia para Jacó quando fala dia, a palavra dia pode significar um período o dia da ira, o dia do Senhor muitas vezes essas expressões significam um período, o dia da ira é um período de ira o dia do Senhor é um período em que o Senhor atua trabalha, influencia, age, é o dia do Senhor, então aqui nós temos o dia de angústia para Jacó, o tempo de angústia para Jacó, e alguns dizem assim, olha, na verdade, esse versículo aqui está falando sobre o exílio babilônico, por quê? Porque Jeremias viveu na época do exílio babilônico, ele inclusive alertou os judeus, os israelitas, acerca do perigo da Babilônia, mas ele não foi ouvido, e então vieram os babilônios, e destruíram Jerusalém, e tomaram conta ali de toda a Judéia, do Reino do Sul, o Reino do Norte já tinha sido extinto, já no ano 722, por mão dos assírios, mas os babilônios tomaram o Reino do Sul, Jerusalém a capital, e eles tomaram o o, o Reino do Sul em três levas a primeira no ano 500 e no ano 605 antes de Cristo a segunda invasão no ano 597 antes de Cristo e a terceira invasão no ano 586 antes de Cristo então dizem assim, olha, isso aqui na verdade é uma alusão à invasão dos Babilônios não tem nada que ver com tribulação, porque muitas pessoas falam que a, a grande tribulação não vai acontecer ou já aconteceu. Existe um modelo é, escatológico chamado preterismo que fala que a grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24 já aconteceu. É uma minoria? É uma minoria. São pouquíssimas pessoas. Mas dizem isso já aconteceu. Aí falam assim, mas Jesus vai voltar no final dela. Não, mas ele voltou. O quê? É, ele voltou. Ah, é? Ah. So, é eu perdi esse É, eu perdi esse dia. Você, para você falar isso, você tem que ver no universo paralelo. Né? Você tem que ver em Nárnia, tem que ver na Disneylândia, para você falar uma coisa dessas. Mas dizem isso. Dizem isso e fingem que é, é mas ele voltou. Ah, é? Mas como é? e não dão continuidade e não há como sustentar isso, esse tipo de preterismo não tem condições, é absurdo mas dizem isso, e outros falam não, isso aqui não tem nada que ver com tribulação, nada que ver ah, isso aqui tem que ver com o dia de angústia que os babilônios iriam trazer faz sentido? faz sentido, por quê? porque o versículo está em Jeremias mas tem um probleminha olha o que acontece na sequência olha só Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. Olha aqui. Aí vão dizer assim, ah, mas mas ele fez isso. Veio o dia de angústia, eles foram levados para a Babilônia, ficaram sofrendo o dia de angústia na Babilônia por quantos anos? 70 anos e Deus no final... Quebrou o jugo. Ok, faz sentido. Realmente. Parece que esse versículo se refere realmente a algo que já passou ao período do exílio babilônico e da restauração de Deus, quando trouxe o povo de volta para a terra. Qual o problema? Vamos continuar a leitura. E nunca mais estrangeiros farão escravo a este povo. Opa! Opa, melou tudo agora. Por quê? Porque depois dos Babilônios, o povo judeu foi feito escravo. Meu Deus, meu Deus. Império Persa, Império Grego, Império Romano, depois do Império Romano foram espalhados pelas nações foram feitos escravos por um monte de gente, perseguidos no mundo inteiro, foram oprimidos e até hoje são. Quando então essa parte aqui se cumpriu? Quando? Quando na história essa parte aqui, ó, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Quando isso se cumpriu na história? Quando? Nunca. Nunca. Então, nós aguardamos o dia em que isso aqui vai acontecer vai acontecer um tempo de angústia para Jacó é a grande tribulação tudo indica que é a grande tribulação vai vir o livramento de Deus quebrarei o seu jugo e haverá então a, um, uma, uma o estabelecimento de uma condição definitiva Eles nunca mais serão escravos. E olha só, e vão se converter. Todo o povo. Olha o que diz. Que servirá o Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. O quê? Eu vou salvar esse povo depois da tribulação. E esse povo vai me servir e eu vou colocar o rei Davi para governá-lo. Quando isso se cumpriu? nunca então nós aguardamos que isso um dia vai se cumprir muito bem vamos então agora seguir em frente no manualzinho todo mundo entendeu isso até aqui? Vivian? ele porém será livre dela mas a sucessão é se ele porém o que? ele livre da angústia ok? ele e o povo Jacó aqui ó é o povo de Israel esse povo representado por Jacó será livre da angústia, da angústia da é do tempo de angústia desse período de desespero o, porque o senhor vai quebrar o seu jugo vai destruir o, o que significa quebrar o jugo Entendi. quebrar a opressão a opressão vai cessar Entendi. ok muito bem Agora, mais alguma pergunta sobre o que foi dito? Então, isso aí está reservado para o amanhã. É, é feio? É feio. É bonito? É lindo. É feio porque tem tribulação, mas é lindo por quê? Porque Jesus vai libertá-los. A Bíblia fala assim, eles verão aquele a quem transpassaram e chorarão. Mas vocês vão se converter. Romanos 11 fala que a Todo Israel será salvo porque virá de Sião o libertador que apartará de Jacó as iniquidades. O que significa isso? Ele vai perdoar porque vão crer nele. Quando virem vão dizer, o que, que vão dizer? Jesus falou que vão dizer. Vocês não me verão mais até que digais. O que eles vão dizer? Bendito que vem em nome do Senhor. É a conversão nacional. Então, isso aqui está falando disso, ó e servirá o Senhor seu Deus. E mais, Davi vai reinar sobre esse povo. Olha que que curioso isso. Será que é Davi ressurreto? Ou será que aqui Davi é uma referência a uma sineduque? É uma referência a um descendente de Davi? Pode ser uma referência à linhagem de Davi. Hã? Aí falando de Davi, seria a linhagem de Davi. Seria uma espécie de sinéduque, né? É é o todo pela parte. Davi seria a a dinastia. né? E Jesus seria a parte da dinastia, o componente da dinastia. Pode ser Davi ou pode ser um descendente dele, dependendo de como interpretamos essa expressão gramaticalmente. né? Muito bem. Agora, então, na sequência aqui, nós temos um texto que é Mateus 24. Esse texto é Jesus falando sobre a grande tribulação. Vamos, então, abrir em Mateus 24 e ver o que Jesus fala sobre a grande tribulação. Vamos, então, olhar lá Mateus 24. Muita gente faz uma confusão enorme nesse texto, mas ele não é difícil de entender. Nós vamos entendê-lo agora, nos seus detalhes, com com facilidade, muito bem olha só prestem atenção aqui no comecinho de Mateus 24 para vocês saberem porque Jesus pronunciou esse sermão Mateus 24 é um dos grandes sermões de Mateus quais são os outros? são três quais são os outros dois? tem o sermão do monte, qual é o outro? O sermão profético Mateus 13 então nós temos três grandes sermões em Mateus, esse é o terceiro, enorme esse sermão e olha só porque Jesus pregou esse sermão, olha só tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo quem já foi em Jerusalém sabe viu ali as ruínas e fica realmente impressionado o templo é uma construção magnífica até para os padrões de hoje porque Herodes ele ele aterrou é é, é impressionante ele fez uma plataforma em cima do monte Moriá ele ele, o que ele fez? ele fez um platô em cima do monte Moriá ele mudou a topografia da cidade já imaginou isso? ele fez um platô e ele fez muros de arrimo para segurarem o aterro e a coisa é tão boa que dura até hoje. Sabe o que sobrou do templo? Os muros de arrimo. Você sabe o que é o muro das lamentações? É o muro de arrimo. E pode chover à vontade, não desaba. Não desaba. É impresso. São pedras gigantescas segurando aquele platô. E é um platô gigante. Ele é maior do que o Fórum Romano. É imenso, é imenso, é imenso. A vida social todinha de Jerusalém acontecia lá. Porque o espaço é enorme. Vários shopping centers cabem lá dentro. Inclusive, os judeus têm um projeto de fazer um templo que funciona até como shopping center e centro de convenções. Eles têm um projeto para fazer isso lá se algum dia os muçulmanos deixarem. Vão deixar? Pode chorar à vontade, que não vai sair do papel. Né? Tá, vai sair do papel um dia, isso vai. Mas agora, sem chance. Muito bem. Eles então viram as construções do templo e mostraram para Jesus. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que significa essa expressão de Jesus? Que nem o um muro de arrui ficar de pé. É isso? Claro que não. Quando ele fala não vai ficar pedra sobre pedra, significa o quê? Tudo seria destruído. Aí eu vi uma pedra em cima da outra, Jesus errou. Ah, deixa de ser burro. Brincadeira. Brincadeira. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quando fala pedra sobre pedra, não vai ficar. Significa o quê? É uma hipérbole, é uma figura de linguagem chamada hipérbole, para dizer que o templo seria... Aê! É fácil. Ah, mas tinha uma pedrinha em cima. Ah, eu vi Jesus. Gente do céu, como o brasileiro não sabe interpretar texto? É assustador. Você fala assim para o brasileiro, ah, eu gosto de melancia. Ele fala assim, o que, que você tem contra a laranja? Eu não tenho nada contra a laranja. Eu só falei que eu não gosto de melancia. Você é um anti? você é um laranjofóbico. Não, não sou, eu só gosto de melancia. Você, temos que nos unir contra os, os que odeiam as laranjas. Senhor do céu, eu não disse nada disso. A pessoa não sabe ler uma frase, não sabe interpretar uma figura de linguagem, não sabe ouvir um discurso, interpretar tudo errado, dá até medo, dá medo, dá medo. É a, é a falta de educação, a falta de escola, não sabe interpretar um texto. Quando era garoto, menino, eu, eu, eu tinha uma matéria que era só isso, eram, eram relatórios, como nós chamávamos. Eu chegava na escola, a, a, a professora falou assim, hoje tem relatório. O que é relatório? Era copiar um texto à mão. Gente, doía a mão, viu? eu copiava o texto, e aí tinha o trabalho de interpretação do texto, tinha perguntas de interpretação do texto, e as crianças tinham que responder as perguntas, eu me lembro até hoje, até hoje eu me lembro de uma uma prova que teve, uma prova não, um exercício que teve de interpretação de texto, eu não me conformo até hoje, até hoje ter errado aquilo, porque a pergunta era assim, eram duas pessoas que se cumprimentavam, ela se cumprimentava, bom dia, bom dia, tal, e seguiam na conversa, tal, e falavam sobre terem pego alguns ovos ali, aqueles ovos custavam caro e tudo mais, enfim, era uma historinha lá do que acontecia ali entre dois compadres. Aí uma das perguntas era assim, como nós podemos deduzir que essa história aconteceu antes do meio-dia? Irmãos, eu olhava aquele texto, eu olhava, eu virava a página, antes do meio-dia. E eu, olha, irmãos, eu quebrei a cabeça tentando onde esse texto fala que era antes do meio-dia. Aí não tinha jeito, não achava a resposta, né? inventei qualquer coisa lá. Ah, eles estavam com fome, sei lá. A professora falou assim, gente, é tão simples, como é que eles se cumprimentaram? bom dia, você não fala bom dia antes do almoço depois do almoço então era antes do, antes do almoço antes do meio dia meu Deus, como eu não percebi isso, mas olha como fazia a criança pensar e estudar o texto para interpretar corretamente, hoje em dia está complicado, então quando Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, isso é uma hipérbole, isso é uma figura de linguagem, para se referir o que? a uma devastação uma destruição, muito bem então vejam a sequência agora, olha só olha o que acontece, três no monte das oliveiras bem em frente de Jerusalém, vem do Jerusalém monte das oliveiras é assim ó, você está aqui, tem o vale do Cedrão no meio, Jerusalém está ali pertinho, você vê toda ela sentadinho lá, você vê Jerusalém então no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram olha só o que eles vão perguntar. Dize-nos quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. Segunda. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E da consumação do século? Terceira pergunta. Três perguntas eles fizeram. Numa só. Três perguntas numa só. Jesus respondeu as Três. Jesus Jesus disse Jesus disse qual o sinal da consumação do mundo, do, do fim do mundo consumação do século significa o fim das eras consumação do século significa fim das eras Jesus falou quais eram os sinais do fim das eras, respondeu ou não? sim Jesus respondeu qual será o sinal da sua vinda? respondeu ou não respondeu? sim ou não? E Jesus respondeu, quando sucederão essas coisas? O que ele falou? O dia e a hora? Ninguém sabe. A terceira pergunta, que era mais interessante, né? conta aí. Não vou contar. Respondeu a terceira, respondeu a segunda, mas não respondeu a primeira, falou que a primeira está guardadinha se vai acontecer a terceira e a segunda a primeira vai acontecer, é claro enfim mas note, ele respondeu em que ordem? teve a primeira a segunda e a terceira em que ordem ele respondeu? ele respondeu de trás para frente ele primeiro respondeu a última, depois respondeu a segunda depois respondeu a primeira vamos ver as respostas? então vamos Qual é a terceira? Qual é o sinal da consumação dos séculos? Quais são os sinais de que as eras estão terminando? Que a história está apagando as luzes? Nossa, olha, estou meio poeta hoje aqui, né? O apagar das luzes da história. Quais são os sinais do apagar das luzes da história? Então tem aqui, a resposta vem agora. Olha lá. Olha, ele lhes respondeu vede que ninguém vos engane olha só porque virão muitos em meu nome, olha os sinais do fim dos tempos virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos não é possível, vou enganar a muitos muitos eles dirão, eu sou Cristo eis-me aqui, eu não falei que ia voltar, eu estou aqui. E muitos vão seguir esses homens. Vejam a sequência. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso aqui é só o prato, isso é só como chama quando é a entrada. Isso é só ali, ó, né, O, o, o molhinho. É. é. Escatologia. É, é aquela brusqueta pequenininha, o molhinho. é só o comecinho. É só o aquecer dos motores. Isso aqui não é nada. Isso aqui já tem. Tu não tem. Nós estamos em, nós, nós temos guerras e rumores de guerras. Gente, desde que eu nasci, desde que eu nasci, nós estamos nos últimos tempos. Continue. Porém, isto tudo é o... Ah, não. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, aqui começa já a tomar um contorno diferente. Aqui já sai de um cenário que é comum, desde que o mundo é mundo, e entra num cenário mais específico. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, isso aqui está falando de uma perseguição cristã mundial gente, isso aqui nunca aconteceu é uma perseguição cristã mundial no Brasil tem perseguição contra os cristãos é, mas a gente está aqui numa boa, né não tem nenhum guarda lá, lá fora com metralhador. Nós estamos numa boa aqui. Nós estudamos, trabalhamos, compramos, vendemos, nos reunimos, fazemos nossos cultos, cantamos alto, vizinho reclama. Sem problema. Temos liberdade aqui. Aqui estamos falando de um ódio mortal. Perseguições terríveis. Jesus está respondendo a terceira pergunta. Continua. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tudo isso, o princípio das dores. Aí vejam, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então note, é assim, muita gente fala assim, olha, vamos pregar o evangelho bastante para Jesus voltar logo. Não tem nada a ver. Você não consegue apressar o relógio de Jesus. Não tem como você adiantar o relógio de Jesus. Isso aqui está descrevendo o que vai acontecer. Isso aqui está descrevendo o que já está determinado o que vai acontecer. Esse texto está dizendo que nessa época, no começo da tribulação, haverá um despertamento missionário. Esse é o lado bom da tribulação. Durante a grande tribulação haverá um despertar evangelístico de proporções globais e o mundo inteiro será evangelizado antes que a ira de Deus seja derramada com toda a fúria. É uma espécie de ação salvadora de Deus no finalzinho da história. É é um derramamento da graça dele de uma forma muito mais abundante antes de derrubar a fúria. Então, o que ele faz primeiro? Primeiro, ele derrama a graça dele de um jeito que ele nunca derramou antes. Nunca aconteceu isso. O Evangelho ser pregado a todas as nações. Ele primeiro derrama a graça dele de uma forma que ele nunca derramou antes, e depois, ele derrama a ira. De uma forma como ele nunca derramou antes. Veja bem, a Bíblia fala, a Bíblia fala que João, nas suas visões do Apocalipse, ele viu uma multidão que não se podia contar eram milhares e milhares e milhares e o anjo perguntou para ele, quem são esses? e João falou: eu não sei senhor, o senhor é quem sabe, quem são? e o anjo responde, estes são os que vieram da grande tribulação eles não se contaminaram e lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro mas era uma multidão incontável Eu não sei quantos crentes tem no mundo hoje. Dizem que tem bastante. Eu duvido. Dizem que no Brasil tem 30% da população é crente. Olha, eu eu duvido. Se Se tiver 3%, estamos no no lucro. Não tem 30% de crente. Se tem, cadê? São agentes secretos de Jesus. Porque não dá para ver onde eles estão. Se eu falo que numa panela 30% é sal... 30% que tem naquela naquela panela de arroz é sal. Como é que vai ser esse arroz? Vai ser hiper salgado. Agora, eu olho para o mundo, eu não vejo 30% de sal nessa panela. Não vejo. Tem muito crente falso. Mas nessa época aqui, gente, vai ter muito crente mesmo. Crente de verdade. E e o Apocalipse fala disso. Fala que essa grande multidão é incontável é muita gente crente, mas na tribulação, exatamente na tribulação, agora note, como eles serão evangelizados? como? nós não sabemos ao certo a Bíblia fala isso não tem nada que ver com testemunha de Jeová hein? a Bíblia fala que Deus vai levantar 12 mil testemunhas de cada tribo de Israel quantas tribos tem em Israel? 12 Quanto é 12 mil vezes 12? 144 mil. Esses 144 mil, o Apocalipse não fala direito o que eles vão fazer, mas fala que eles serão 144 mil testemunhas. Então, pode ser que sejam 144 mil missionários, testemunhando da fé. Pode ser. A Bíblia fala que eles são solteiros. São homens e são solteiros. Ah, eu pensei que era testemunha de Jeová. Não, a maioria é mulher e tudo casada, que deixa a pia pia cheia de louça e sai na rua e enche as paciências dos outros. Não são eles não. Não são eles não. Não são. 144 mil são 12 mil judeus, homens solteiros de cada tribo de Israel. Não tem nada que ver com a dona que deixa a pia cheia e sai, enche as paciência, domingo de manhã, batendo na porta e ainda entrega uma revistinha chamada Despertai. Você fala, meu, eu estou querendo dormir, domingo de manhã entrega uma revistinha chamada Despertai. Sai daqui! né? É você os 144 mil? Não, claro que não são. É bobagem, são seitas do diabo. Mas, enfim, os 144 mil são 12 mil judeus de cada tribo. Então, pode ser... Pastor, é certeza? Não. Pode ser que esses 144 mil que vão surgir na tribulação, esses 144 mil judeus, pode ser que eles sejam missionários, porque o texto chama de testemunhas se eles forem missionários, irmãos, é muito missionário. Quantos missionários tem hoje no mundo? A última vez que eu ouvi falar, missionários mesmo, não chegava a 50 mil. Agora, tem missionário fake, né? Tem missionário, né? Tem missionário paraguaio. Né? Paraguaio não, tem tem, tem, tem missionário... eu que tem algum Paraguai aqui? Tem, é, tem uns missionários made in China, por aí. Né? Que é todo falso. Né? Tudo original. Tudo original. Né? Você vê... você vê é O missionário não é missionário coisa nenhuma. Eu conheci um monte. Eu conheci um monte de missionário que não fazia nada. Eu conheci um monte. Né? Esses aí, não. São 144 mil missionários mesmo. Então, pode ser que eles evangelizem o mundo todo. Porque o texto fala que o Evangelho será pregado por todo mundo, para todas as nações. E depois disso, virá o fim. Então, não é, ah, vamos evangelizar para Jesus voltar. Não é isso. Isso aqui vai acontecer. Está determinado que vai acontecer. Deus vai levantar isso e vai salvar muita gente. A tribulação vai ser uma época de re, reavivamento, revitalização do Evangelho e de espalhar da mensagem de Cristo. Muito bem, continua lá. Nossa, está na hora já de acabar, gente. Vamos aqui. Olha lá. 15. Cadê? Alô? Agora sim, ó. Agora é que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas agora vem o sinal máximo. Olha só. Quando, pois, verdes, o abominável da desolação. Quem é o abominável? O que significa isso? Uma pessoa abominável que destrói tudo. Pense em alguém abominável que destrói tudo. Não fala o nome que eu já sei o que vocês pensaram. Já. já sei quem vocês pensaram. Não é esse aí não. Esse aí não. O que eu estou falando tem dez dedos. O abominável da desolação, o abominável da desolação é alguém que que pratica abominações terríveis e devasta, destrói tudo. Notem bem, o texto fala assim, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Isso é muito importante, por quê? Porque o profeta Daniel falou da abominação desoladora. Sobre alguém que viria sobre a asa das abominações. E os judeus na época de Jesus, quando liam essa profecia de Daniel, que nós vamos ler também, não hoje, pensavam assim, isso já se cumpriu. Por quê? Olha só que interessante. Porque na época do Império Grego, mais ou menos no ano 165 a.C., surgiu um general grego, terrível, chamado Antíoco Epifanes. E esse general Antíoco Epifanes, ele começou a matar os judeus. E ele profanou, ele cometeu abominações terríveis. Ele profanou o lugar santíssimo, sacrificando sobre o altar uma porca. Já imaginaram isso? Pegar uma porca, entrar com a porca no, no templo de Deus, dos judeus e sacrificar a porca ele profanou tudo e matou os judeus, era um homem extremamente cruel Antíoco Epifanes foi um dos homens mais cruéis da história, ele está ali com Hitler era um homem de uma maldade inigualável então os judeus quando pensavam na abominação desoladora do profeta Daniel pensavam, é Antíoco Epifanes que já morreu há 150 anos mas aqui Jesus traz uma surpresa ele fala assim, Antíoco Epifanes não era o abominável da desolação. O quê? Não, não. Vem aí alguém muito pior. Ah, não. Bem. E ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Onde era o lugar santo? No templo quando vocês virem esse homem lá dentro do lugar santo, então comecem a correr. Come, inclusive mulher grávida começa a correr. Olha só. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por quê? No sábado o judeu não podia andar muito. Hum? Então, olha, é hora de correr. Quando vocês virem esse homem no lugar santo. Bom, uma coisa importante aqui. O lugar santo existe hoje? Não. O que tem no lugar do lugar santo hoje? A mesquita né? A mesa que o domo da rocha está lá. O domo dourado da rocha está lá no lugar do lugar santo. Então esse texto sugere o quê? Que na época da grande tribulação o templo tem que estar de pé. A grande tribulação pode ser agora? Agora não dá. A grande tribulação é agora? Por quê? Porque para que haja grande tribulação, é necessário um templo em Jerusalém. E o abominável da desolação, lá dentro. Querendo ser adorado. Então, então nós não estamos na tribulação. E mais, o templo vai ser reconstruído. Certeza. Ah, os árabes vão, vão ficar muito bravos. Não sei, não me interessa. Mas o templo será reconstruído. E na grande tribulação, o templo estará de pé. Muito bem, não dá para continuar, são nove horas e três minutos, temos que parar aqui. Todo mundo entendeu até aqui? Alguma pergunta? Kevin? Oi? Muitas pessoas disseram que poderia ser o, o, o general Tito, porque o general Tito, no ano 70, entrou lá e incendiou tudo. Mas, nós temos informações adicionais nas epístolas de Paulo que nós veremos. E o abominável da desolação ele não estará somente no templo. Ele vai exigir adoração no lugar santo. E o general Tito não fez isso. Olha só, o general Tito destruiu o templo sem querer, ele não queria destruir. Quando você lê a, a história, dos, as guerras dos judeus de Flávio Josefo, você vê que o general Tito não queria destruir e nem profanar o templo, nada disso. Ele entrou tentando salvar o incêndio. Es, es, olha o que o pastor Thomas falou, exatamente isso aqui, ele entrou lá desesperado tentando salvar o templo do incêndio, mas um soldado jogou uma tocha, quando ele viu, ele tentou evitar, mas quando ele percebeu que o fogo se espalhou muito depressa, então ele deixou e aí queimaram tudo, mas ele ficou lá dentro, eu quero ser adorado agora, de jeito nenhum, o general Tito foi extremamente respeitoso, acredite se quiser, quem fez o mal para os judeus no ano 70, não foi o general Tito, foram os próprios líderes judaicos, Simão de Giora, que era o líder mais sangrento dos judeus, ele matava os judeus dentro da cidade, e o general Tito dizendo, rendam-se, para que vocês vivam, e eles não se rendiam, e eles se matavam lá dentro havia três facções dentro do, da cidade e se matando entre si e se devorando, literalmente comendo criança dentro, dentro da cidade, se matando ali e, e não atendiam aos apelos do general Tito, quando o general Tito entrou, ele, ele salvou o remanescente que havia lá, não conseguiu evitar o incêndio e também nunca exigiu adoração isso aqui já é diferente esse homem é outra coisa não, isso foi o general, isso foi o imperador Adriano, o imperador Adriano, isso, é, deixa eu ver, 135, dá quanto tempo depois? De 70 para 135? 60 anos depois, o general, o general não, o imperador Adriano, quando houve uma outra revolta de um judeu chamado Simão Barcoshba, aí ele interferiu, ele interferiu, matou Simão Barcoshiba e transformou Jerusalém numa outra cidade. Ele mudou o nome dela para Capitolina. Se tornou o nome de Jerusalém. E colocou é, imagens de deuses pagãos em toda Jerusalém, não só no templo, em tudo. E transformou Jerusalém numa cidade pagã. E mudou o nome de Judéia para quem sabe? Palestina que é o que palestina? vem dos filisteus é por isso que que nós que somos crentes, a gente não fala palestina a gente fala Israel que dizer palestina é dizer que a terra é dos filisteus e não é a terra de Israel então nunca fale palestina fale Israel que palestina foi o nome pagão que Adriano deu à terra dizendo que a terra era dos filisteus e não dos judeus e a terra não é dos filisteus dos filistines dos palestinos, a terra é dos israelitas, porque Deus deu para eles. Então nunca use a palavra Palestina, nós usamos a palavra Israel, é certo? Quem trouxe a palavra Palestina foi Adriano, mudou o nome da cidade, mudou o nome do, do país e paganizou tudo. Mas isso foi é, muito tempo, no ano 135, muito tempo depois. Tá? Então não dá para ser. Esse homem vai surgir ainda, o anticristo ainda vai aparecer, tá bom? Quanta coisa, né? Muita coisa, mas é legal, não é? É super legal. Eu gosto muito. E na semana que vem, nós vamos ter mais informações. Não percam. São tantas emoções, como falava o Roberto Carlos. né? São tantas emoções. Então, nós vamos aprender mais. Vamos vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa ainda. E tem outros textos ainda para aprender. É muita coisa bacana. Então, nós vamos aprender bastante. Vocês vão ver como a escatologia é, é linda maravilhosa nesse aprender. Vamos fazer oração para terminar? Semana que vem a gente continua. Senhor Deus, muito obrigado por essas coisas que aprendemos maravilhosas. E obrigado porque vemos nisso tudo a sua mão, que levanta o mal e o destrói. E que traz redenção para o seu povo nos momentos mais terríveis, ó Deus, de aperto. Obrigado porque a escatologia nos ensina isso. Que o Senhor está no controle de tudo. Quando o mal se levanta, sabemos que o Senhor está no controle. Quando o mal parece dominar tudo, sabemos que o Senhor está no controle. Quando os perversos governam e fazem atrocidades terríveis contra o seu povo, sabemos que o Senhor está no controle. Assim como o Senhor estará no controle no dia em que todas as coisas forem restauradas e a justiça reinar para sempre na pessoa do seu Filho, que governará com o cetro de ferro. Muito obrigado por essas coisas, por essas lições maravilhosas e que elas aqueçam o nosso coração nos deixam de esperança. Obrigado por cada irmão que veio aqui nesta noite, leva-o em segurança para a sua casa uh, e que encontrem os seus queridos em paz, suas coisas em ordem e que o Senhor nos reúna novamente na próxima oportunidade para aprendermos mais da sua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.